0: Einen schönen guten Abend. Das höchste meines Lebens ist dir dienen, dich lieben, Herr, einfach für dich da zu sein. Mein Thema heute ist, lebe ein Wunderleben, lebe ein übernatürliches Leben. Ja, schon allein, wenn ich über das Leben nachdenke, das Leben ist ein Wunder. Schau doch einen Menschen an, eine Pflanze an, ein Tier an oder was auch immer ist, es ist ein Wunder. Lebe ein Wunderleben, ein Leben, das nicht nach den Mustern dieser Welt ist, so ein Roboter oder künstliche Intelligenz, ja. Nicht nach den Mustern dieser Welt. Ein Leben anderer Art. Du bist lebendig, hast deine eigene Meinung, kannst dich entfalten. Wie auch immer ist. Lebe aus dem Geist. Ein gesegnetes Leben. Das ist für mich das Wunderleben. Ein gesegnetes Leben. Am jüngsten Tag, wenn wir einmal vor Gott stehen werden, werden die Menschen nach ihren Früchten gerichtet. Hast du gelebt? Ja, das Leben, das du leben solltest. Hast du das Leben gelebt? Warst du aus dein, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ja, hat dein Leben Sinn ge gemacht? Was ist dein Leben gewesen? Liebe, ein Wunderleben ist mein Thema. Es wird nicht gesagt oder gefragt, hast du geglaubt? Oder was warst du wirklich? Ein Macher oder ein Schwätzer? Ja, so viele Leute sind Schwätzer. Wenn der Tag der Vergeltung kommt, werden viele nur bedauern, hätte ich bloß das getan, wie mir einmal in Brackenheim oder Heilbronn jemand sagte, äh, werde ich, was, was würdest du noch gerne machen, wenn du noch einmal leben würdest? Ich würde barfuß im Gras laufen. Mal ehrlich, wir sind Menschen, die ein Leben von Gott geschenkt bekommen haben und wir müssen unser Leben leben, das Leben gestalten. Und es kommt darauf an, was haben wir daraus gemacht? Lebe so, wie du morgen, sterben wenn du morgen sterben würdest, wenn das Leben zu Ende wird. Was würdest du da gemacht haben? Aktiviere dein Leben jetzt und das ist, worauf ich heute Abend hinziele. Fange an richtig zu leben. Tue das Selbstverständliche, das Normale, das Natürliche. Überall wo ich hinkomme, überall brauchen Menschen ein Wunder. Die musst du ein bisschen anschubsen, anstoßen, einen Ruck geben. Ja, zeigen, wie Gott eingreift im Leben eines Menschen. Und ich werde heute über Gebetserhöhungen sprechen. Ich bin in Moskau in einem Hauskreis. Ich bete für die Leute. Und da kommt eine Frau zur Tür rein und sagt, guck mal, der zaubert hier. Also ich, weil ich bete, ich würde zaubern. Gebet ist nicht zaubern, sondern Gebet ist etwas von Gott zu erwarten. Gott, mit Gott die Sachen zu besprechen. Gebete wirken Wunder. Wir haben ein schönes Lied. Beter sind Wundervollbringer. In Indien komme ich in ein Dorf, wo ich gepredigt habe. Da humpelte ein Mann, das war, und es war sogar der Bürgermeister, da war ein Kriegsveteran, der humpelte, humpelte ja. Und ich habe für ihn gebetet, plötzlich richtete sich auf, sagte, ich kann gerade stehen, ja. Wenn du betest, kannst du plötzlich gerade stehen. Und der, die ganze Zeit, er konnte es nicht fassen, dass er wieder gerade stehen kann, dass er kein puckliger, armer Mann ist. Gebete richten einen Menschen auf. Lebe ein Wunderleben. Wir müssen uns nicht an der Kraft Gottes schämen. Dieses schöne Lied, was ich vorhin angeschnitten habe. Wun Beter sind Wundervollbringer, einsam in finsterer Nacht. Beter sind Weltenbezwinger, warten aus stiller Wacht. Beter sind sterbende Krieger. Trotzdem dienen sie dem König, ja, Beter sind Satansbezwinger, Priester mit, aus edlem Blut. Ja, Beter, Beter sind etwas ganz Besonderes. Gott will gebeten werden. Fang an zu beten und du lebst ein anderes Leben. Leg Gott die Sachen hin zu seinen Füßen. Gott hat uns nicht nur den Dienst der Versöhnung aufgetragen, sondern wir sollen füreinander beten, einander tragen, füreinander da sein. Ja, dass wir Heilung predigen, Befreiung predigen, Segnung predigen. Denn von nichts kommt nichts. Der Glaube kommt aus der Predigt, Geschwister. Gott hat für dein Problem einen Ausweg und werde mal neugierig. Und probiere es aus, was ist das? Wie kommt das? Wie kommt es zustande? Lass es einfach drauf ankommen. Ja, du kannst nur gewinnen. Selbst wenn es nicht da ist, sag dir, wenn das wahr ist, was der Pastor Martin hier predigt, wenn es einen Gott gibt, für der da ist, dann will ich mal ihn probieren. Stell Gott auf die Probe. Sagst du, wie bitte? Ja. In Maliachi heißt es, prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels aufschließen könnte und euch den Segen herabschütten könnte. Stelle Gott auf die Probe. Zweifle nicht an seine Existenz. Gott sagt, bringt mir den Zehnten in mein Kornhaus und ich will euch den Himmel auftun, den Segen herabschütten. Du brauchst dringend ein Wunder, ein finanzielles Wunder vielleicht. Du bist vielleicht in einer misslichen Lage. Alles um dich herum ist hoffnungslos, dunkel und finster. Die wahre Hilfe kommt plötzlich von oben. Ja, aus dem Unterbewusstsein. Hier, aus deinem Herzen. Ja, aus deinem Geist, aus den Träumen. Schau den Josef an in Ägypten. Der wurde verkauft als Sklave. Ja, und dann träumt der Pfarrer. Und der Pfarrer weiß nicht mehr, was er geträumt hat. Aber der Josef, Tag später, erzählt, was alles da war. Die fetten Jahre und die mageren Jahre. Ja, Josef hat geträumt von den Sternen, Sonne, Mond und all das, wie sich das alles vor ihm verbeugt. Und das ist eingetroffen. Oder denkt an den Traum der Weisen. Auf einem anderen Weg gehen sie nach Hause. Oder Josef, der Ziehvater Jesu. Und plötzlich sagt der Geist Gottes dem Traum nachts, hau ab, flieh nach Ägypten. Gott zeigt uns immer wieder einen Ausweg. Und wir müssen diesen Weg gehen. Ja? leb ein Wunderleben. Paulus auf der Überfahrt nach Rom. 14 Tage haben wir keine Sonne gesehen, nur Sturm und was da auch alles war. Und dann stand der Engel des Herrn an meiner Seite und er sagte, das Schiff wird untergehen, aber die ganze Mannschaft, die mit dir mitfährt, 276 Seelen werden am Leben bleiben. Ein Engel stand mir bei. Wenn du Wunder brauchst, bitte Gott um einen Engel und er wird seinen Engel befehlen, dich auf Händen zu tragen. Das ist ein Wunderleben. Ja, Warte auf Gott. Hör auf seine Stimme, sei still und ruhig und gelassen, lass mal ankommen. Gott kann einen Weg gehen, wo es keinen Weg gibt, wo es noch nie ein Weg war. Ja. Mitten durchs Meer, mitten durch die Wüste, wo auch immer. Er schafft einen Weg, den du nie finden würdest, weil es noch nicht existierte. Gott macht Wege. Ja. Gott ist ein schöpferischer Gott, ein Wundergott. Ich will einen Weg in der Wüste machen, hatte einmal gesagt durch den Propheten Jesaja. Jesaja 43, Vers 19, da heißt es, denn siehe, ich will ein neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich mache das. Fang an, mit Gott zusammenzuarbeiten. Oder in seiner Moses 16, Vers 14 lese ich, und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag Tau rings um das Lager, und als der Tau weg war, und siehe, da lag in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde, das war Manna. Ja, sie wussten nicht, was das ist, aber es lag da. Du musst nur ergreifen, verstehen, auspacken. Und essen und genießen. Gott schafft Wunder. Deshalb, Bruder und Schwestern, verzweifle nicht. Verzweifle nicht. Es ist nicht nur billiger Trost, was ich hier sage. Gott begegnet man in der Wüste, wo nichts da ist, wo kein Ausweg gibt, wo alles gegen einen spricht. Gestern habe ich eine tolle Predigt gehabt, das hat mich selber inspiriert, habe ich heute schon dreimal angehört. Der Jesus ist unser Herr, er ist unser König. Ja? Er ist unser Herr, er macht Wege, wo kein Weg ist. Gott begegnete man selbst dann, wenn man zurück Rücken zur Wand steht. Er ist ein schöpferischer Wundergott. Ich denke nur an die Hager. Die wurde, das Mädel wurde missbraucht. Verstehe es als Sklavin für, von Abraham und Sarah gekauft. Und dann kam der Ismael. Und dann wurde sie rausgeschickt. Der Mord hat seine Pflicht getan. In 1. Mose 16, Vers 13 lese ich. Und sie nannte den Herrn, der mit ihr redete, Plötzlich begegnet, sie, liegt auf dem Bauch, auf, schau die Erde an. Und der Ismail ist ein paar Meter weiter, was kommt Und dann plötzlich sagt der Herr, unter dir ist eine Quelle. Und plötzlich sprang diese Quelle auf. Und darum nannte man den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott sieht dich, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst, was dir fehlt. In deiner Verzweiflung versteht er dich, so wie die Hager damals. Gott kennt dich. Durch und durch. Für mich ist das was Großes. Gott ist ein Hörer der Gebete. Nur er kann Katastrophen und Krisen abwenden, dass es so an dir vorbeischlittert. Die kommen, du siehst, es kommt auf dich zu und plötzlich dreht es ab. Jesus stillte den Sturm, er ist Herr, auch über die Stürme. Gott ist ein Wundergott. Du musst ihn nur anzapfen. Versteh mich richtig? Das ist keine Gotteslästerung, was manche sagen und meinen. Ja, verbinde dich mit Gott. Werde eins mit ihm. Und du wirst Wunder am laufenden Band erleben. Der Gott, der Geist, der Jesus ist größer als der Teufel. Er hat alle Macht. Das Problem, die Krankheit und so weiter, die zu verscheuchen, dass sich angreift. Der Teufel möchte dich nur zerstören. Er ist ein Dieb und ein Lügner. Er möchte dich nur bestehlen und dich anschwindeln. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, hör mir gut zu, hör mir gut zu. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, ist in dir ein anderer Geist, eine andere Kraft. Darum ist die Wiedergeburt so wichtig, dass du ein neuer Mensch bist, nicht mehr der alte, von deiner Mutter, von der Abstammung, vom Vaters Zeugung. Ja? Du lebst von einer anderen Quelle, nach anderen Gesetzen. Du bist mit Gott ein Partner, ein Verbundener. Du bist mit Gott im Bund. Ja. Gott ist dein Bündnispartner und mit ihm springst du über die Mauer, was auch immer sei. Gott ist ein bewährter Helfer für die, die keinen Helfer haben. Du stehst in Beziehung zu Gott. Du gehörst ihm. Ja. Du hast dein Leben ihm anvertraut. Jesus, mein Herr. Ja. Du bist ein Teil der Gottheit. Hör mir zu. Ein Teil der Gottheit. hast einen anderen Geist, einen anderen Odem. Seine Kräfte und seine Macht ist in deinem Leben, du gehst seine Wege. Für mich ist Gott Supermacht, Halleluja. Er ist die Supermacht, unschlagbar und allem überlegen. Unser Gott ist ein Nothelfer, Gott. Halleluja. Der Jonah ist auch von Gott mal weggelaufen, ging nach Tarsus, sitzt da mittendrin im Mittelmeer im Sturm und die Würfen da die Leute, die Seeleute, wer ist hier schuld an dieser ganzen Misere? Und dann sind sie auf den Jona gestoßen. Was ist ein Geschäft? Wozu bist du unterwegs? Was machst du? Oh, ich bin ein Prophet, aber ich bin ein ungehorsamer Prophet. Schmeiß mich raus. weißt du? Ihm war vollkommen egal. Schmeiß mich raus. Ich gehöre Gott. Und die Leute haben es rausgeschmissen und die haben gedacht, das ist ersoffen. Nein, Gott verschaffte einen Fisch. Dieser Fisch brachte ihn nach. Haifa, ja, sei mit Gott einverstanden, schmeiß mich raus. Lass dich scheiden, zieh aus, such deine eigene Wohnung, ja, geh deine Wege. Gott wird für dich sorgen, du bist nicht verlassen. Er ergibt sich Gott. Viele Menschen haben sich Gott nicht ergeben, die haben nur Jesus angenommen als ihren Herrn, aber sie haben Jesus sich nicht ergeben. Jonas sagt, sagte: Werf mich raus, ja. Wenn, ich, wenn Gott mit mir ist, er wird alles Richtig machen und zurechtbringen. Wenn Gott dir einen Auftrag, einen Befehl, ein Wort gegeben hat, wird er das auch verwirklichen. Egal, ob du durch dick und dünn gehst, egal, was passiert. Kenne das Wort Gottes für dein persönliches Leben, dass er dir gesagt hat, ich bin mit dir, egal, wo du hingehst, egal, was du machst, egal, was da passiert. Seine Verheißungen gehen mit dir. Hör auf sie, auf die Verheißungen Gottes. Maria sagte, die Mutter Jesu, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das war ihr Motto. Und das sollte unser Motto werden. Mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Ob ich es verstehe oder nicht verstehe, ob es mir einleuchtet oder nicht einleuchtet, mir geschehe, wie du gesagt hast. Vielleicht willst du ein Wunder, Befreiung oder einen Sieg in deinem Leben erlangen. Sag ihm, Vater, dein Wille geschehe, dein Reich komme, entscheide dich Gott zu vertrauen. Petrus war im Gefängnis damals. Der Herodes hat den Jakobus schon getötet. Jetzt ist der Petrus als nächstes dran in der Gemeinde. Und er wusste, ich bin, werde ich morgen geköpft. Er wusste das. Aber der schläft. Der schläft ganz selig. Er wusste, der Herodes bringt mich um. Aber er fühlte sich sicher in Gottes Hände. Egal, Bruder und Schwester, was die Flüche sind, was der Teufel sich vorgenommen hat, was er geplant hat, wie der Teufel, der Feind wütet. Egal. Gott sitzt am längeren Hebel, er steuert alles, er lenkt alles und es geschieht durch ihn, ja, durch seine Macht. Jesus befiehlt seinen Geist in die Hände des Vaters, als er am Kreuz hängt und stirbt. Wenn du deinen Geist, dein Wissen, dein Verstehen, dein Unterbewusstsein in Gottes Hände legst und ihm vertraust, dann wird er auch dein Leib und deine Seele segnen. Auf deinen Geist kommt es an, ja, auf dein Wissen auf dein Verstehen, auf deine Gewissheit, auf deine Erwartungen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mich bewegt bei dieser Predigt. Ja, Das Höchste meines Lebens ist, Herr, dir dienen, dir zu gehören, dein Eigentum zu sein. Befehl dein Leben in seine Hände und er wird es wohlmachen. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Halleluja. Preis Gott. Stell dich fest auf die Seite Gottes, was er für dich verheißen hat. Lass es darauf ankommen, schmeiß mich raus. Kündigt mich, entlass mich, ja, setz mich auf die Straße, lass es auf dich wirken. Gottes Wort so will wirken, ja. Wenn wir seine Verheißungen nicht hören, nicht kennen, nicht verstehen, werden wir es verzweifeln. Dann haben wir auch keine Grundlage für unseren Glauben. Erwarte, erwarte von Gott was Großes. Glaube kommt aus der Predigt, habe ich in der Bibel mal gelesen und ich predige darüber und deshalb sind wir eine Predigtkirche. Wir singen nicht nur Halleluja oder dies und jenes, nein, wir predigen das Wort Gottes und Gott wirkt. Halleluja. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute mir schreiben, das, das hat mich aufgerichtet, das hält mich fest. Ja, Glaube ist eine Herzenssache. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du gerecht. Als Gläubiger musst du fest verwurzelt sein im Wort Gottes, hier in der Bibel, was du liest, in der Predigt, was du hörst. Ja, Du musst in der Gemeinschaft mit Gott sein, mit ihm. Und dann, ich habe eines gelernt von dem Bruder, der mich zum Herrn geführt hat, der gesagt, steh gerade, lies die Bibel laut und geh auf und ab in deinem Zimmer. Und das habe ich gemacht. Ich habe laut Gottes Wort gelesen. Beten wusste ich nicht, wie man richtig betet. Aber ich habe einfach Worte Gottes gelesen. So sprichst du, Herr. Und dann habe ich diese Worte proklamiert. Und das hat in meinem Leben gewirkt. Lies die Worte Gottes laut. Ja. Zitiere jeden Tag positive Worte Gottes, die dich heilen, die dich stärken, die dich weiterbringen. Auf meiner Homepage-Seite ist irgendwo auf der Seite noch Proklamationen. Nimm diese Proklamationen. Ich selber verwende diese Proklamationen. Das sind nur 20 Minuten etwa. Aber, ja, hör das und das verinnerliche das, diese Proklamationen. Du sagst, ich bin erlöst, ich bin geheilt, ich bin, ja, und danke Gott dafür. Und es passiert von selbst. Proklamiere Gottes Wort, laut, wo auch immer ist. Dank ihm dafür und es wird schon werden. Er wird es tun. Wir müssen laut Worte Gottes proklamieren, Geschwister. Und danke, ich danke dir Gott, dass ich dich habe. Und ja, ohne dich möchte ich keine Stunde mehr leben. Danke ist die Währung, die im Himmel gilt. Da gilt nicht Euro oder Dollar oder Rubel. Ja, nur danken. Fang an zu danken für seine Verheißungen, für seine Gnade, für seine Treue, für seine Liebe. Psalm 103, Vers 2 und folgende Verse lese ich. Vergess nicht alle seine Wohltaten, die ihr, ja, er vergibt, dir alle deine Übeltaten und er heilt alle Krankheiten. Fang an zu danken. Du bist von der Grippe geheilt, vom Schnupfen geheilt, verstehst, von dem und jenem geheilt, vom Zahnschmerzen geheilt, auch wenn er Zahnarzt es gemacht hat. Danke Gott dafür. Willst du ein Wunder erleben, dann tue das, was Gottes Wort sagt. Rede in der Sprache Gottes, bete Bibelstellen. Ich möchte dich ermutigen, nimm die Bibel nicht so eine große, nimm so eine kleine Bibel, verstehst du, und fang an Gott zu danken. Finde diese per Verse, diese Paragraphen und dann zitiere vor Gott. Ich habe mal ein Anliegen gehabt, Rechtsstreit, mein Sohn war noch nicht Rechtsanwalt, muss ich selber mich verteidigen. Und dann habe ich sämtliche Paragraphen aus dem Gesetzbuch äh, rausgeschrieben. Paragraph sowieso, Paragraph sowieso, Paragraph sowieso. Ich habe das Abend mit Paragraphen überschüttet und die konnten nichts dagegen sagen. Irgendein Paragraph hat funktioniert. Ja, und die haben mir das zugeteilt, was ich wollte. Zitiere die Bibelverse Matthäus 6, Vers 33. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles wird euch zufallen. Halleluja. Alles wird euch zufallen. In Sprüche Kapitel 3, Vers 9 und folgende Verse, da heißt es, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingsfrüchten all deiner Zunahme, so werden eure Scheunen reichlich gefüllt sein und eure Fässer werden voll mit neuem Wein werden. Ja, Ehre den Herrn, gib Gott die Ehre, zahl deinen Zehnten, schäm dich nicht, den Zehnten zu geben, hör nicht, was die frommen Schwätzer sagen, das ist gesetzlich und das ist dies so und das ist so. Nein, schon Abraham hat es den Zehnten gebracht und hat noch kein Gesetz gegeben. Finde die Verse, die dir versprechen, was du brauchst und aktiviere dann in deinem Mund. Ja, aktiviere diese Worte in deinem Mund. Du sprichst es, nicht Gott spricht. Ja, du sprichst es. Das Wort Gottes muss in deinem Mund aufgehen, so wie das Fleisch geht durch den Fleischwolf durch und es ist deine Wurst. Das ist deine Wurst. Danke Gott. Trau dir zu, zu sagen, so spricht der Herr. Also ich war so begeistert, als ich auf und ab ging in meinem Zimmer. Hab die Tür zugeschlossen. Es geht ja niemand an, was ich mache. Denn die Leute sollen mich nicht für doof verkaufen. Und ich habe laut gelesen, so spricht der Herr. Halleluja! Und wir haben Gott proklamiert und die ganze Wohnung war voll und das ganze Zimmer war voll von der Herrlichkeit Gottes. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. In deinem Mund, du weißt, ist so schön die kleinen Vögelchen. Die Mutter zerkaut es und schiebt es in den jungen Vögeln in den Schnabel und die müssen das essen und plötzlich wachsen sie und gedeihen sie. Du musst nur aussprechen, was Gott sagt und nicht was der Teufel sagt. Was die Menschen sagen, was die Gesellschaft sagt. Wenn du Gottes Worte nachsprichst, da passiert was. 5. Mose 30, Vers 14 lese ich, sondern ganz nah ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Sprich aus. So spricht der Herr. Berg, heb dich weg. Auch wenn er noch morgen da ist. Mach weiter. So lange, bis er verschwindet. Glaube bedeutet, Gottes Wort zu hören zu glauben und zu sprechen. So spricht der Herr, bis es geschieht, bis es geschieht, bis es sich erfüllt und Gottes Worte erfüllen sich, sobald du das verinnerlichst. Jesus war in Nazareth, er konnte dort gar nichts wirken, weil die ungläubig waren. Wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder, nur Hände auflegen und das und das und das, nur so Lappalien. Und in Markus 16, Vers 20, da heißt es, die Jünger, die zogen aus, predigten das Wort, verkündigten und genau das ist, was du tun sollst. Verkündige, so spricht der Herr. Und überall, und der Herr stand ihnen bei, bekräftige die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Pass auf, was da geschieht. Fang an zu sprechen. So spricht der Herr. Ja? Lebe ein Wunderleben, ist mein Thema. Glaube kommt aus der Predigt, nicht ja, nicht, wenn ich singe oder dies und jenes mache. Was nicht gepredigt wird, wird nicht passieren. Hör mir zu, das ist eine Wahrheit, die ich festgestellt habe in 55 Jahren. Das passiert nicht. Wenn ich vom Segen predige, wird Segen kommen. Wenn ich von Heilung predige, werden Heilungen passieren. Wenn ich Bekehrung predige, werden Leute sich bekehren. Wenn ich Befreiung predige, werden, sich, werden Menschen befreit werden. Fang an, das zu predigen, was du glaubst nach deinem Glauben wird es geschehen. Wunder sind nichts anderes als Beglaubigung der Predigt, der Proklamation. Mach, gebrauche dieser Proklamation. Ja, Die Predigt ist, was den Appetit weckt, der Sehnsucht verursacht oder den Wunsch weckt in dir. Ja, das möchte ich haben. Wäre so glatt, so schön und wahr, wenn es wahr werden würde. Wenn Menschen keine gescheite Predigt hören, passiert nichts mehr Gescheites. Und das ist das, was heute passiert. Die hören nur noch Kriegsnachrichten, die hören nur noch Stress, nur noch alles wird teurer, wird alles unmöglicher. Ja. Fang an, die Predigt des Wortes Gottes zu hören. Gott ist sehr interessant. Er ist Herr, er hat alles unter Kontrolle. Ja. Und die Predigt weckt deine Bedürfnisse. Ach, was du bei Matudes tun konntest, das kannst du auch bei mir tun. Und ja, da sagen wir, das was du damals getan hast, vor 2000, 4000, 6000 Jahren, das kannst du heute noch tun. Du bist immer noch derselbe. Das sich nicht geändert. Zweifle nicht an Gottes Macht, was er einmal tat. Muss nicht immer alles in der Bibel stehen, dass er immer wieder sich wiederholt. Gott ist kein Wiederkäuer. Ja? Was er einmal tat, das kann er immer. Er sprach und es geschah. Schränke Jesus nicht ein, beschränke Gott nicht, ja. Begrenze ihn nicht. Jesus ist, und Gott ist grenzenlos. Halleluja. Der interessiert der Russe nicht und der Amerikaner auch nichts, ja. Er ist voll Erbarmen. Wir haben ein schönes Lied. Seele, die vom Schmerz umnachtet, trau nur fest auf deinen Gott. Er will dich tüchtig machen durch all diese Angst und Not. Und dann weiter im Chorus Zweifel, nie in dunkler Stunde Zweifel, nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, Glaube, immer fort. So einfach geht es. Lass dich nicht überwinden von der Satans List und Macht. Sieh, der Heiland, Wege gingen auch einstmals durch Nacht durchs Kreuz, was auch wahr. Darum lass die Zweifel fliehen. Halt dich nur an Jesus Christ. Für sein Kind lässt er geschehen nur was gut und heilsam ist, das Beste, das Allerbeste ist für dich, bringt ihm das beste Kleid, hat der Vater gesagt zu dem verlorenen Sohn. Die Israeliten, jetzt hört mir zu, die Israeliten zweifelten an Gottes Macht, dass, ja, dass sie die Riesen vertreiben könnten aus Kanaan damals. Sie hatten die Plagen erlebt, sie haben so viel mit Gott erlebt und du hast auch bis zu diesem Augenblick schon so viel mit Gott erlebt. Die Teilung des Roten Meeres, täglich erlebten sie die Versorgung durch die Manner und Wachteln und durch die Wolkensäule, was auch da war. Und doch zweifelten sie bis zum Schluss, als die Kundschafter kamen und diesen negativen Bericht brachten, die Kananiter sind große, kräftige, starke Leute. Wir können sie nicht bezwingen. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten gehen, die dummen Hanseln da. ja? Wir wollen wieder zurück nach Ägypten gehen. Und die mussten 40 Jahre in der Wüste rumtippeln, bis die alte Generation, diese Ungläubigen, ausstarben. Obwohl sie schon vor dem gelobten Land standen, sie waren mit Gottes Hilfe schon so weit gekommen. Stell dir mal vor, deshalb wandle im Glauben, folge Gott fest, lebe nicht vom Schauen und Gefühlen, was die Leute sagen, was die Nachrichten sagen. Was die Frommen sagen oder die schon die Launen und die Trägen sagen, vergiss es alles. Im Glauben zu wandeln bedeutet, manchmal Dinge zu tun, die keinen Sinn bringen. Ja, es ist eine innere Überzeugung, nach der du handelst, aus Liebe, einfach, ich, der Herr ist mein Herr, ich habe ihm mein Leben anvertraut. Ja, handle aus Überzeugung, aus Gewissheit, und der Heilige Geist wird das bestätigen, nach kurz oder lang. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Das, was du aussprichst, was du proklamierst, wird passieren. Früher gab es noch die Karten, nicht die Davis. Heute fahrt man nach dem Navi, aber früher hat Atlanten die Karten gegeben. Da hat man die Karte geguckt und so und so müssen wir fahren, um dort und dort anzukommen. Dann saß meine Frau daneben, hat immer mit die Karte gelesen. Wir sind da vorbeigefahren, da vorbeigefahren, da vorbei, was nach der Karte war. Ja. So wie eine Karte. Es ist die Wirklichkeit, aber doch im Kleinformat, auf dem Papier gedruckt. Nach ihr fährt man, nach der Bibel lebt man. Wenn wir beten und Gott um etwas bitten, sehen wir auch noch nicht, wir fahren nur vorbei. Ja, das haben wir noch nicht. Wir sind noch gar nicht dort, ja. Aber wir haben es bestellt, Halleluja. Und es wird kommen, was wir bestellt haben, was du erwartest. Josef und Kaleb sagten damals in der Situation, als das Volk sagte, nein, das können wir nicht, wir wollen zurück nach Ägypten. Wir werden das Land einnehmen und wir werden sie wie Brot fressen. Sie habe sich vorgestellt, wir stehen du unsere Mampfen da. Wir werden die Riesen wie Brot fressen. Wir werden sie bezwingen. Und das haben sie erlebt bei der Rahab, als sie dort, dieser hohe Rahab, sie versteckt hat in äh, Jericho. Ah, oh, wenn ihr kommt, bitte verschont mich. Denn der Schutzgeist ist von uns gewichen. Wir haben gehört, was da alles passiert ist. Die Heiden hören besser zu als die Frommen. Wir haben gehört, was da passiert ist. Und uns ist der Mut gesungen. Und bei denen ist der Mut gestiegen. Manchmal geben uns andere mehr Mut. Du schaffst es. Und dann sind schnell nach Hause gerannt, diese beiden, Joshua und Kaleb. Wir werden es schaffen. Wir werden die Riesen wie Brot fressen, die haben sowieso schon die Hosen voll. Höre, was andere sagen. Wir haben keinen Schutzgeist. Wir haben keinen Schutzgeist mehr. Oder Gideon, der hat von Gott einen Auftrag gehabt, in das Lager der Medianiter zu gehen. Der traut sowieso sich selber nichts zu. Und es gibt so viele Menschen, die sich selbst nichts zutrauen, trauen sich nicht zu. Und dann sagte ich, wenn wir mal hören, was die Medianeter reden, dann ist, hört an einem Zelt sprechen, die: wir haben heute Nacht geträumt, der Mühlstein Gidians hat uns zermalmt, im nächsten Zelt genau das gleiche, wir haben geträumt. Verstehst Hör, was die Gottlosen sagen. Wir haben Angst. Was soll das werden? Oder wo soll das hinführen? Richter Kapitel 7, Vers 13. Siehe, da erzählte einer einen anderen den Traum. Siehe, ich habe geträumt. Ja, hör, was die Leute träumen. Ein Leib Gerstenbrot rollte zum Lager der Medianiter, und er kam an das Zelt und siehe, stieß an das Zelt und das Zelt fiel ein. Ja, hör, was die Gottlosen träumen. Du musst nicht träumen. Die träumen das, die haben Angst. Hör nicht auf des Teufels Propaganda. Glaube an Gottes Offenbarung, an das Wort, das er dir gegeben hat. Alles andere kannst du sparen. Das bringt dir nichts weiter. Zweifle nie an Gottes Wort, haben wir gehört. Auch wenn du es nicht verstehst und genau das Gegenteil ist von dem, was da erzählt wird, was du fühlst, was die Leute sagen. Entwickle den Glauben an Gott. Fang an, in kleinen Schritten, wie ein kleines Kind, an Gottes Macht zu glauben. Bisher ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Fange an, das Unglaubliche zu glauben. Fang an, das Unglaubliche das kann ich gar nicht vorstellen, das wird nie passieren, selbst beim besten Willen nicht. Bei Gott ist nichts unmöglich, preist dem Herrn. Bei Gott geht es, auch wenn es nicht mehr geht, bei ihm, bei Gott geht es, selbst wenn die Leute genau das Gegenteil sagen. Die Israeliten hatten so viel mit Gott erlebt, so viele große, unglaubliche Wunder. Ja, aber sie arbeitet und sie lebt nicht im Glauben. Jesus sagt, den Juden, den reichen Mann hier. Sie werden nicht glauben, selbst wenn ein Tote aufersteht, wenn sie Moses und dem Elia nicht glauben. Ja. Die Menschen können noch so viel Wunder sehen, erleben und hören und lesen, wenn sie nicht an ihrem Glauben arbeiten, kommen, nicht, kommen sie nicht weiter. Das Übernatürliche, die Wunder, sind nur Begleiterscheinungen deines Glaubens, deiner Überzeugung. Gottes Plan für dein Leben funktioniert immer, selbst wenn du versagst in aller Liebe. Wenn Plan A nicht gilt, dann ist Plan B an der Reihe. Ja, Gott ist nicht kompliziert oder umständlich. Tu was für andere unmöglich erscheint. Tu was für Gott und Gott tut was für dich. Tu was für Gott. Missioniere, gib Zeugnis, verteile Traktate oder verbreite diese Predigt, was auch immer ist. Ich habe gelernt in meinem Leben, wenn ich andere unterstütze, unterstützt mich Gott. Fang an, andere zu unterstützen. Andere zu ermutigen, obwohl du selbst ermutigt bist und Selbstermutigung brauchst. Wenn du anderen hilfst, hilft er dir. Halleluja. Hilft er dir? Wie hat sich beim Hiob die ganze Geschichte gewendet? Als er anfing, für seine Freunde zu beten, hat Gott ihm geholfen. Ja. Wandle. Mit Gott, dreh das Schicksal um, bete für deine Feinde, fang an sie zu segnen. Du brauchst ein Wunder, aber andere brauchen vielleicht noch ein Wunder auch, noch ein größeres Wunder als du. Ja, Tu was in diese Richtung, fang an für andere zu beten, andere zu segnen. Bete für andere, trachte nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles zufallen, dann gibt dir Gott reichlich zurück, suche das Reich Gottes, so einfach. Reich Gottes ist im anderen Menschen drin, nicht in dir, im anderen. Und du verbreitest es und verstreust es einfach. Ja, diene dem Reich Gottes, der Sache Gottes, den Plänen Gottes. Hilf mit, die Pläne Gottes zu verwirklichen. Fördere andere Menschen, wie auch immer ist. Hilf denen, die schon ein Wunder Gottes suchen um ein Wunder, und vielleicht um ein Wunder bitten. Kann ich für sie beten? Darf ich für sie beten? Ja, fang an, daran zu arbeiten, Beteilige dich, beteilige dich an der Arbeit Gottes und Gott beteiligt sich an deiner Arbeit, an deiner Situation. Sehe in Zeiten der Not und du wirst mit Freuden ernten. In Zeiten der Not. Lukas Kapitel 6, Vers 38 Gib und es wird dir gegeben werden. Ja, gib anderen Menschen, tu was für andere Menschen, für die Armen, wem auch immer ist. Und das ist Gottes Prinzip. Du musst anfangen der Auslöser zu sein, der die Lawine auslöst, das Wunder auslöst. Du musst zuerst ein Segen für andere sein und dann wirst du selbst gesegnet durch den Segen der anderen. Ja, die werden Gott danken und werden sagen, guck mal, die marie hat mir geholfen. Du bist dran, gib und tue und dann passiert wieder bei dir etwas, denn von nichts kommt nichts. Das ist meine Feststellung. Der kleine Junge gibt fünf Brote dem Heiland, das war alles, was er hatte. Oder heilen, bricht es, bricht es, bricht es, bricht es. Und tausende werden satt. Stell das Wenige Jesus zur Verfügung. Und du wirst ein Wunder erleben. Stell das Wenige Jesus zur Verfügung. Dein Geben, weißt du, was dein Geben ist? Markiert die Segenspur, dass der Segen wieder zu dir zurückkommt. Ja, markiert die Segen. Du löst in der unsichtbaren Welt was aus. Eine Lawine. Und die Bibel wird wahr plötzlich. Gott wird wirklich, der Glaube wird lebendig und aktiv. ja. Und du lebst ein Wunderleben. Das kommen wir zu dir zurück. Auf Umwegen, ganz anders, als du gedacht hast. Gott bringt zum Leben das, was nichts ist, verstehst du? Zeige allen deinen Gott. Du bist gesegnet, du kannst dir leisten, denen eine Hilfe zu geben, die sie uns zu unterstützen. Und du bist für Gott. Ja, Gott ist ein reicher Vater. Zeige allen, dass du in Verbindung mit Gott stehst und dass du dich für ihn entschieden hast. Zeige den Leuten, mein Vater ist ein großer Mann. Halleluja. Ja, Zeige, liebe Jesus vor. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Bekenn ihn. Tu etwas. Ja, Zeige allen, dass du zu Ehre Gottes lebst dass du gesegnet bist, dass du reich bist, dass du dir leisten kannst, den Zehn, den Teil von dir wegzugeben. Ja, die Gegenwart Gottes, der Segen, wird dich ermutigen, noch mehr zu tun und Gott wird dir wieder was zurückgeben, das Wunder wird kommen. Ich erzähle keine Märchen, ich praktiziere das schon Jahre, Jahrzehnte. Da war immer wieder was Merkwürdiges, ja und Plötzlich passiert es, auf Umwegen kommt es, wo du gar nicht erwartet hast. Die Resultate werden für sich selbst sprechen. Du musst da doch gar nicht groß Wunder suchen, die werden plötzlich passieren. Zeichen und Wunder werden ihnen folgen, begleiten, was auch immer ist. Du machst Alltagserfahrungen, Gottes Beweise wirst du erleben. Ja, das steht nicht in den Schulbüchern, steht auch nicht einmal in der Bibel, ja. Streu aus, sei großzügig im Geben und werde groß im Nehmen, ja. Was Gott tut sind Wohltaten. Der Segen, ja, dann stärkt dein Selbstbewusstsein. Du gehörst einem mächtigen, großen Herrn, großen Gott, großen König, der kann alles. Ist der, der bei dir ist, der dich begleitet, dich beschützt. Wunde sind fortschreitend. Sie steigen sich. Du musst klein anfangen. Mit einem Euro. Oder vielleicht mit zwei Euros. Und dann steige sich immer weiter. Fange an immer klein. Und vermehre das mehr und mehr, dass du dich steigerst. Ein Wunder ist mehr wert als eine Million Worte. Ein Wunder. Das habe ich erlebt. Das kann mir niemand nehmen. Niemand ausreden. Ja, es spricht für sich selbst. Da brauchst du keinen Kommentar. Gott will sich durch Zeichen und Wunder sich dir beweisen. Ja, im Geben. Da fängt es an, im Geben. Ja, das gehört dir. Der Glaube ist kein Aprilschatz sondern oder kein Märchen. Ja, du musst niemandem was beweisen. So ist Gott. Vergiss es, Du musst keinem beweisen, so ist mein Gott im Himmel. Ja, oder die Kraft des Herrn Jesus. Ja, du musst nur leben. Leb dein Leben. Du hast ein Existenzrecht. Nur der Unglaube hält Gott auf. Jesus konnte wegen Unglauben in Nazareth nichts tun. Kein Wunder wirken, nur das Gewöhnliche. Jesus wirkt nicht, weil wir heilig sind. Hör mir gut zu. Er wirkt nicht, weil wir etwas Besonderes sind. Er wirkt nicht nur, weil wir immer richtig glauben, das richtige Gebetsbuch haben. Er wirkt auch nicht, erst wenn wir ohne Sünde sind. Solange kannst du gar nicht warten. Ohne Sünde bist du erst, wenn du tot bist. Er wirkt nicht erst, wenn du vollkommen und vollendet bist. Ja, das dauert noch ein paar tausend Jahre. Er wirkt, wenn wir es brauchen, wenn wir darum bitten, wenn wir anhalten, bitten und nicht loslassen. Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf. Er starb für uns, da wir noch Sünder waren, noch Schuld beladen und von ihm vielleicht noch gar nichts wussten. Da starb er für uns, als wir noch in Unwissenheit und in Unglauben waren. Er starb für uns, als wir voller Krankheit waren, voller Plagen und Schmerzen. Als wir am Abgrund des Todes standen, als wir hoffnungslos waren, als wir noch den Verheißungen Gottes fremd waren, nichts davon wussten. Da ist Jesus für uns schon gestorben. Ja, du musst jetzt nur noch bitten, Herr, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Er führt dich raus aus der Depression, aus deinen Schmerzen, aus deinen Sorgen, aus deinem Kummer, aus deinen Ängsten, aus deiner Dunkelheit, aus deiner Einsamkeit, aus deinem Kummer. Deiner Traurigkeit und deiner Krankheit, bitte ihn. Gott will gebeten werden. Wo Gott ist, da ist Wunder möglich. Herr, du bist hier, jetzt und da. Ich bin, ja, ich bin der alte Gott, sagte er, der Moses einmal. Das, was ich dem Abraham war, was ich den Patriarchen war, das bin ich auch heute noch für dich. Ein Wunder ist etwas, was Gott tut. Das ist ein Wunder. Bitte ihn, lass ein Wunder passieren. Ein Wunder passiert immer, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten. Setz ihn frei. Bitte, ihr habt noch nicht, weil ihr nicht gebeten habt. Und zwar laut beten. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst. So wie ich das gemacht habe, in meinem Zimmer auf- und abgehen. So spricht der Herr. Und du wirst von deinen Lasten befreit. Folge Gott ohne Zwang. Ganz einfach und schlicht. Er wirkt Wunder auf seiner Ebene auf seine Art, wie er will. Gott wirkt. Du musst nur Gott anvertrauen, dich in seine Hände fallen lassen und sagen, Herr, hier bin ich. Gott wirkt durch seinen Geist und er schickt seine Engel überall hin. Er wird seine Engel befehlen, dir das und das zu tragen, dich wiederherzustellen. Die Einheit an Geist, an Körper und Seele. Seine Wirklichkeit durchdringt meine Wirklichkeit. Halleluja, du bist da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lebe in Übereinstimmung mit Gott. Dein Wille geschehe. Überlass Gott alles wieder, wie er das macht, wer das managt. Sei mit Gott einverstanden. Wunder sind Realitäten des Himmels. Sie sind nicht von dieser Welt. Ja, und sie geschehen auch nicht in Buchteilen von Sekunden. Da musst du manchmal regnen und kämpfen. Und vielleicht siehst du nur die Spitze des Eisberges und vier Fünftel sind unterm Wasser. Ja, kommen aus dem Jenseits, aus der anderen Welt. Du musst ihn Gott bitten, einfach, Herr, zulassen, einfach Gott zulassen und es wird passieren. Es muss reifen, ein Wunder muss reifen. Ja, ein Wunder muss reifen. Darum konnte Jesus aus Wasser Wein machen, bringt die, füllt die Krüge zuerst mal und dann gibt es dem Speisemeister. In Bruchteilen von Sekunden kann Gott ein Wunder wirken. Aber du musst zuerst dein Wunder bewirken. Du musst gehorsam sein und das tun, was er gesagt hat. Erwarte das Wunderbare und du bekommst das Wunderbare. Immer was du erwartest, das kommt. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt. Wenn man vom Wolf spricht, kommt der Wolf. Verstehst du, wenn man vom Wolf spricht? Ja, von was du sprichst, das kommt. Der alte Hiob hat gesagt, was ich erwartet habe, das ist passiert. Wovon du sprichst, das passiert. Ruf die Geister und plötzlich werden die Geister kommen. Erwarte gute Dinge, dass sie zu dir kommen und sie werden zu dir kommen. Das, was du erwartest, was du bestellst, das kommt. Gott erfüllt unsere Erwartungen. Keine Frage. Erwarte Schwierigkeiten und Schwierigkeiten werden kommen. Das, was du vermutest, das trifft ein. Das, was du denkst, das passieren könnte, das passiert. Ich gebe die schriftlich sogar, wenn du willst. Viele leben in Angst und Pessimismus. Und das passiert. Was ich befürchtet habe, das ist eingetroffen. Erwarte Krisen und die Krisen werden kommen. Erwarte Dilemmas und die Dilemmas werden kommen. Erwarte Krankheiten, welche auch immer. Was du gerade hörst, was gerade unterwegs ist. Die Pest, das wird kommen. Erwarte Probleme und die Probleme werden kommen. Erwarte Katastrophen und du wirst Katastrophe erleben. Erwarte Glück oder Unglück, das wird passieren. Segen und Fluge ich lege euch bei, das vor, was du erwartest wird kommen. Entweder Regen oder Sonnenschein. Deine Erwartungen werden wahr im Guten wie im Schlechten. Es hängt immer ab, mit welchen Brille du oder mit welchen Augen du die Dinge betrachtest. Ja, Welche Brille trägst du heute Abend? Ja, jedes Ding hat immer zwei Seiten, wie eine Münze. Welche Seite betrachtest du? Ja, oder bist gewohnt zu betrachten, das Positive oder das Negative? Mit mir wird nichts mehr werden, weil mir ist das Leben schon vorbei. Ja. Sieh die Dinge mit den Augen Gottes, aber die meisten Leute in unserer Gesellschaft, in unserem Land, sehen die Dinge mit den Augen des Teufels. Ja, aller Liebe erschreckt nicht, was ich sage. Es hängt immer davon ab, wie du gepolt bist, ausgerichtet, programmiert und eingestellt. Deine Erwartungen, deine Hoffnungen enttäuschen dich nicht. Ob sie gut oder schlecht sind, die werden dich nicht enttäuschen. In Römer Kapitel 5, Vers 5, und die Hoffnung enttäuscht nicht, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist und dergleichen. Ja, Du hast vom Heiligen Geist etwas bekommen, wenn du, als du wiedergeboren wurdest, Du hast keine blinde Hoffnung mehr. Entweder hast du göttliche Hoffnung oder die teuflische Hoffnung. Entweder die gute oder schlechte Hoffnung. Ja, eine positive oder negative Hoffnung. Der Heilige Geist erfüllt dich und der Heilige Geist macht nichts mit der teuflischen Hoffnung mit. Ja, Einer reite dich immer und steuer dich. Du bestimmst die Hoffnung. Deine Hoffnung. Deine Erwartung. Deine Lebensrichtung. Du steuerst den Gaul und der muss in dieser Richtung gehen, wo du steuerst. Wer steuert dich? Gott oder Satan? Viele sind noch okkult belastet. Als sie sich bekehrt haben, sie haben Jesus ihre Sünden gebracht, aber nicht ihre okkulten Bindungen. Ja, viele haben in ihrem Leben noch nicht aufgeräumt. Und da steuern andere Mächte dich. Andere Ängste. Du bist von flüchen gesteuert. Von Verdammnis, Verhexung oder was auch immer ist. Du bist noch nicht befreit. Deshalb wäre er richtig frei und lasst los alles. Viele Menschen werden vom Teufel gerettet, auch wenn sie bekehrt sind, in aller Liebe. Es gibt auch Bekehrte, die werden vom Teufel gesteuert und gerichtet. Dieser da, Petrus, Satan hinter mir. Ja. Du musst Gott ganz ausgeliefert sein, in der Heiligung leben, in der Demut leben, den Willen Gottes tun, auf Jesus warten, nicht, dass er wiederkommt vom Himmel, nein. Warte, dass er in deinem Leben eingreift. Dich muss Jesus reiten, auf dem Sattel dort sitzen und die Zügel fest in der Hand halten. Dann willst du nur, und erwartest nur das, was Jesus will, und gehst in diese Richtung, wo Jesus hin will. Sonst ist es nicht möglich, dein Leben zu reparieren. Kann ich predigen, so viel ich will. Viele Fromme sind geistige Narren. Die haben eine blinde Hoffnung, Leben blind in den Tag hinein. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Stehen morgens auf und hoffen einfach, es wird alles gut werden. Alles in Ordnung werden. Alles wird recht werden. Das ist Blödsinn, meine Lieben. Ja, Von nichts kommt nichts. Du musst erst mal Ordnung machen. Platz schaffen für den Herrn in deinem Leben. Ja, Bei vielen ist das Dach undicht. In aller Liebe, ich rede, ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne solche Geschichten. Da ist nichts in Ordnung. Da sind die Reifen platt. Keine Luft in den Reifen. Das Herz ist gebrochen. Die Rechnungen sind nicht bezahlt. Das Konto ist überzogen. Dein Portemonnaie ist leer. Ja. Da kommt Wrumpf die ganze Zeit. hat Schmerzen. Der Haussegen steht schief. Ja. Die Ehe ist, steht schief. Und da spinnt alles, alle Huft, alle Handgelenken gehorchen einem nicht. Da macht alles, was der Körper, ja. Macht, was er nicht will, was er nicht soll. Ja. Gott will, dass wir Realisten werden, die Dinge so sehen, wie er sie sieht. Und so angehen und behandeln und anfassen, wie er es angehen würde. Das ist eine harte Wahrheit, was ich sage, aber ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 55 Jahre Seelsorgerfahrung in allen möglichen Phasen. Bitte Gott um Weisheit. Fragt Jesus, Herr Jesus, was würdest du jetzt in meiner Situation tun, Ignoriere nicht das Böse einfach Ja, um dich herum. Ja, Du musst davon erlöst werden. Du musst befreit werden. Deine Probleme müssen gelöst werden, wie auch immer. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Der Knoten muss einfach durchgeschlagen werden. Deine alten Vorstellungen müssen weg. Du musst weg von deinem Stolz. Ja bei mir, ich bin Kind Gottes, vergiss es. Du bist immer noch ein Mensch, solange du lebst. ja. Lebe dich von der Einbildung, von falschen Erwartungen oder Befürchtungen. Vielleicht, und jetzt hör mir gut zu, vielleicht musst du Füße waschen, jemand. Ja, vielleicht. Erschreckt nicht. So, die, die Maria, die platzt plötzlich rein in die Versammlung. Da ist der Simon, der Pharisäer und Simon Petrus. Platz rein, beugt sich vor Jesus, zerbricht ihre nadenfläschen und so weiter, und mit Tränen nässt sie seine Füße, diese Füße, und so weiter. Und dann stehen die Leute da, wenn der ein Prophet ist und wüsste, der wüsste, was das für ein Mensch ist. Und kritisiert diese Frau, aber diese Frau hat Jesus gesalbt. Und ja, plötzlich sind sie erstaunt. Was wird Jesus jetzt sagen? Ja, und wichtig ist, was Jesus sagt. Nicht, was die Menschen sagen, was Petrus sagt, was die Frommen sagen, was die Pharisäer sagen. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was sagt Jesus? Dieser Frau sind viele Sünden vergeben und sie liebt mich viel. Ja, wem viel vergeben ist, er liebt mich viel. Erlebe dein Wunder. Ja, damit du endlich mal eine andere Sicht für dein Leben bekommst. Ja, ich habe beobachtet. Viele sitzen auf dem hohen Ross noch. Ja, Mühe. Ja, wasch die Füße. Johannes 13, liest man mal. Das haben viele noch gar nicht gehört. Wird auch gar nicht geprägt. Die meisten wissen gar nicht, was man damit anfängt. Ja, diene irgendeinem anderen. Beug dich vor jemand anders. Sei demütig und du wirst Gnade Gottes erleben. Darum verstehen viele Menschen Gott nicht, weil sie nicht seinen Weg gehen, den Kreuzesweg, den Demutsweg. Gott schenkt nur dem demütigen Gnade und erfüllt einem seine Wünsche, seine Hoffnungen. Wasch deinen Geschwistern die Füße mal. Auch im Geist. Du musst nicht einfach Waschschüssel holen und das hier buchstäblich machen. Das kannst du auch geistig machen. Fang an, für deinen Bruder, deine Schwester zu beten und du wirst gute Dinge erfahren, wie der Hiob. Als er anfing, für seine Freunde zu beten, hat Gott sein Schicksal gewendet. Vater, im Himmel machen uns demütig, damit wir einander dienen in Liebe und viel Gutes erleben und uns Gutes und Barmherzigkeit folgt. Herr Jesus, du hast ja, Zeichen gegeben. Wenn wir das tun, wird das passieren. Und deshalb wir möchten wir den untersten Weg gehen. Bei dir passiert denn so viele Wunder, als die Menschen sich demütigen und taten, was sie tun sollten. Ja, das Selbstverständliche. Und das wünsche ich mir und allen meinen Freunden, wo sie auch immer sind und diese Predigt gehört haben und gut aufgepasst haben. Segne sie, damit sie ein Wunderleben leben. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Amen. Wir hören das Lied.